0: Сюда! Осторожней! Раз... Два... Три... Придержите носилки! Малала. Малала, ты меня слышишь? Малала. Она выживет! Мы сделаем все возможное!
1: Мы ее перевезем в Бирмингем!
0: Позовите сюда еще сестру!
1: А если она выживет? Она не
0: останется инвалидом. Она будет той, что приехали. Сможет говорить.
1: Мы сделаем все возможное. Малала? Она очнулась? Малала, ты слышишь меня? Где? Где мой отец?
2: 9 октября две тысячи двенадцатого года. Школьный автобус, в котором ехала 15-летняя Малала Юсуфзай со своими одноклассниками, был остановлен вооруженными людьми в масках. Один из них зашел в автобус и начал выяснять, кто из них Малала. Услышав ответ, он выстрелил в девочку. Пуля прошла на вылет через голову и шею в плечо. Две девочки, сидевшие позади Малалы, тоже получили огнестрельное ранения. В состоянии комы Малала привезли в госпиталь города Пешавар в Пакистане. Два года спустя, 10 октября 2014 года, Мала Юсуфзай сидела на уроке химии в тот момент, когда учитель сообщил ей, что она стала самым молодым лауреатом Нобелевской премии мира за всю историю ее существования. Малала Юсуфзай появилась на свет 12 июля 1997 года в городе Мингара расположенном в долине Сват, провинции Хайбер, Пантунхва, Пакистана. В красивом месте, окруженном высокими горами, которые называют Швейцарией Пакистана. «У вас девочка?»
0: «Да». «Что ж,
2: я так жаль».
0: Неважно. она будет особенной. Я влюбился в эту малышку с первого взгляда».
2: Малышка Малала с громким криком родилась в стране, в которой появление мальчика встречает оглушительной пальбой а родившихся дочерей прячут в доме подальше от сочувствующих взглядов. Среди пуштунов считают черным день, когда в семье на свет появляется девочка. Поздравить отца Малалы Зияуддина пришел только его двоюродный брат Джихан Шерхан Юсуфзай. Подарил деньги и большой лист бумаги с фамильным древом, на ветвях которого были только мужские имена. Зияуддин взял лист, нашел кружок со своим именем и нарисовал от него линию, на конце которой написал «Малала». Свою единственную дочь Удин и Торпикай назвали в честь Малалай, дочери пастуха, ставшей национальной героиней Афганистана, за то, что когда-то давно, как говорит одна легенда, она подняла афганскую армию на бой с англичанами.
3: Пуштуны, Иранский народ, который проживает на территориях Афганистана и Пакистана. Среди пуштунов есть древняя легенда об их происхождении от израильтян, которыми правил библейский царь Саул. Другая версия говорит о том, что когда-то афганский вождь принял от приближенного Мухаммеда ислам. Пуштуны говорят на собственном языке пушту, имеющем множество диалектов. Пуштуны являются самой многочисленной народностью на планете, которая не утратила родоплеменной связи. Они опираются на собственный, единый, неписанный кодекс чести – Пуштумвали. С XIV века пуштуны исповедуют ислам.
2: Когда Малала появилась на свет, их семья жила очень бедно. Не было денег даже на акушерку на время родов. Отец девочки вместе с другом открыл свою первую школу, рядом с которой и жила семья Юсувзай, в ветхом домике, не имеющем ни ванной, ни кухни. В одной комнате спала Малала с родителями, другая была отведена для гостей. Тор Пикай, мама девочки, готовила еду во дворе, разведя костер. А для того, чтобы постирать, она ходила в школу, в которой был водопровод. После Малалы в семье родились еще два мальчика. Отец всегда был очень внимателен к дочке, выслушивал и утешал ее. Он с нежностью относился к маме Торпикай, чье имя означало «волосы цвета вороного крыла». А маленькая Малала мечтала быть на нее похожей, иметь такую же белоснежную кожу и большие зеленые
0: глаза. «Аба, какого то цвета?» «Не знаю. Во мне перемешаны белое и черное». «Значит, ты
2: похож на чай с молоком». Малала с удовольствием всегда слушала истории о том, как отец с мамой встретились и полюбили друг друга. Редкость для традиций их родины. Обычно брак устраивали старшие родственники. Было неприлично открыто показывать свои чувства, влюбленные могли только обмениваться взглядами.
0: Я писал твоей маме стихи.
2: Да, вот только прочитать я их не могла.
1: Не умею я у тебя ни читать, ни писать. Поэтому я и влюбилась в твой ум.
0: А я в твою красоту.
2: Но несмотря на то, что Торпикай не умеет ни читать, ни писать, ее мнение всегда очень важно для мужа. Он всегда делится с ней всеми своими проблемами и сомнениями и внимательно слушает ее советы. Торпикай много молится, она очень набожна, любит красивые вещи, но осуждает, например, танцы, так как они не одобряются верой. Как любила Малала вечера летом, когда все садились на пол вокруг большого подноса с едой, освещенного масляными лампами. Отец читал стихи или рассказывал об истории пуштунского народа, о героях и святых. Малала не сводила глаз с отца и слушала, как он рассказывает.
0: Наши предки пришли в долину Сват в XVII веке.
2: Удин с детства заикался, чем очень раздражал своего отца, дедушку Малалы который нетерпеливо кричал
3: «Сплюнь, дрянь, которая у тебя во рту».
2: Но когда Зияуддину было 13 лет, он записался на конкурс ораторов. Узнав об этом, отец рассмеялся.
3: «Куда тебе, Заики, выступать на публике? Тебе требуется больше двух минут, чтобы просто поздороваться с человеком».
2: Но Зияуддин попросил отца написать для него речь, которую он твердо решил произнести на публичном состязании когда наступил момент выхода Зиудина на сцену, у него подкашивались колени и потели руки. Он смотрел на зрителей, но ничего не видел от страха. И вдруг он заговорил красиво и уверенно. И впервые в жизни увидел, как отец улыбается ему. В зрелые годы отец Малала изучал Коран под руководством старшего талиба. Ведь в те времена слово «талиб» означало всего-навсего студент богослов. Тогда ощущать себя мусульманином для Зияудина было самым главным. Но знакомство и общение со своим дядей что-то поменяло в душе и сознании его. Он вырос щедрым человеком вопреки скупости своего отца и всегда повторял, что благодарен отцу за образование, за любовь к знаниям и чтению, которую он привил сыну. Когда родители Малалы познакомились, отец был образованным человеком, а мама имела за плечами несколько месяцев школы. Но когда Зияудин загорелся идеей открыть свою школу, Тор Пикай во всем стала поддерживать его. Отец был убежден, что знание важнее всего на свете, что большинство пакистанских проблем из-за низкого уровня образования. Зияудин был твердо уверен, что все дети, мальчики и девочки, богатые и бедные, должны иметь возможность учиться и он мечтал открыть современную, удобную и оснащенную школу. Вместе со своим другом Хидайету Лой они ходили по домам, искали учеников для своей школы. Им приходилось сталкиваться с бюрократической системой и вымогательством взяток. Дважды здание их школы пережило наводнение. А потом в крохотную комнату недалеко от школы Диеву Дин привел свою молодую жену. И там же на свет появилась Малала, взглянув на которую, Отец просиял, уверенный, что она принесет ему удачу. Учеников школы становилось все больше. Малала практически в ней росла. Гуляла по зданию, что-то смешно говорила на своем детском языке, забиралась на колени к учительницам и внимательно слушала все, что происходило на уроках. Она росла городской девочкой, не любила ходить босиком и очень любила читать.
1: Хотя я родилась в городе, я разделяла любовь отца к природе. Я любила плодородную почву, зеленые склоны, поля, буйволов и желтых бабочек, которые порхали у меня над головой, когда я шла на прогулку. Деревня была очень бедной, но в честь нашего прибытия в семье устраивался грандиозный праздник. На кострах, разложенных во дворе, женщины готовили цыплят, говядину с пряностями, рис и овощи. Все в огромных количествах. Разумеется, застолье не обходилось без сладких пирогов, порезанных на дольки яблок и бесчисленных чайников с чаем.
2: Она носила обычную городскую одежду. «Почему она не закрывает лицо?»
0: «Она моя дочь, не твоя».
2: «Ну
3: это же, это же переходит все границы приличия, Яудин.
0: «Занимайся собственными делами, не лезь в чужое!»
2: Однажды Малала беседовала с отцом о несправедливости многих законов по отношению к женщинам. И Зияудин ответил, что в Афганистане женщинам живется еще тяжелее. За год до рождения Малалы Движение под названием «Талибан» захватило власть и сожгло все женские школы. Мужчинам было велено отрастить длинные бороды, а женщинам носить паранжи. Отец говорил, что «Талибан» запрещает женщинам громко смеяться и носить белую обувь, потому что белый – это цвет, который принадлежит только мужчинам. Накрасить ногти лаком означало подвергнуть себя наказанию, побоям. Малала, читающая книги Джейн Остин, Анну Каренину и другие слушала с ужасом рассказаться и думала о том, что рада жить в своей стране. «Папа, как хорошо, что у нас девочки
1: могут ходить в школу».
3: Во время своего правления в Афганистане движение «Талибан», организация, которая на момент записи этого выпуска официально признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации – и ее члены ввели целый ряд ограничений для женщин на территории страны. Женщины не могли появляться на улице без сопровождения мужчины, не могли носить обувь на каблуках, громко разговаривать, носить яркую одежду. Женщины не могли получить полноценную медицинскую помощь. Женщин врачей не было, а мужчина-врач не мог прикасаться к пациентке-женщине. Окна в домах должны были быть затемнены, чтобы никто посторонний не увидел женщину дома. Занятия спортом запрещены. Выступления в средствах массовой информации, появление фотографий женщины в газете запрещены. В августе 2021 года «Талибан» снова взял под контроль территорию Афганистана. Все эти ограничения вновь вступили в силу и остаются действующими до сих пор.
2: Движение «Талибан» становилось все сильнее и многочисленнее среди пуштунов. Тогда Малала еще не знала, что скоро все и в их жизни изменится. Отец на двери своего офиса повесил распечатанное письмо Линкольна, написанное им для учителя своего сына.
0: «Научите его, если можете понимать, какое это чудо, книги» но также предоставлять ему досуг, во время которого он может созерцать вечную мистерию, творимую небом и птицами, пчелами, солнцем и цветами на зеленых склонах. Объясните ему также, что лучше потерпеть неудачу, чем потерять честь и унизиться до обмана.
2: Когда в школе объявили о предстоящем состязании ораторов, Малала захотела обязательно участвовать в конкурсе, помня рассказ отца о его успехе в детстве. Речь для дочки, как и было принято, написал отец. И заканчивалась она словами Линкольна. От волнения Малала пропускала слова и спотыкалась, но когда она произнесла строчки из письма Линкольна и посмотрела на отца, то увидела его улыбку, как когда-то и он увидел такую же улыбку своего отца. Малала заняла второе место, хотя привыкла всегда быть первой. Но в письме Линкольна учителю сына были слова «Научите его достойно проигрывать». И девочка старалась достойно принимать поражение. Однажды, выбрасывая мусор, Малала заметила, что там кто-то копошится. Она испугалась, но увидела, что это перепачканная и бедная одетая девочка. Эта девочка и еще два мальчика сортировали и раскладывали мусор, чтобы, как объяснил ей потом отец, продать его старьевщику и выручить немного денег. Дома Малала умоляла отца сходить на свалку вместе с ней и поговорить с детьми.
1: «Аба, миленький, пожалуйста, возьми их к нам в школу
2: без всяких денег». Она не знала тогда, что отец уже не раз принимал в школу детей бесплатно. «Дорогой
1: бог, я знаю, что ты видишь все. Но наша земля такая большая, что, может быть, ты не успеваешь за всем уследить. Особенно сейчас, когда у тебя так много хлопот» с этой войной в Афганистане. Но я знаю, ты бы очень расстроился, если бы узнал, что есть дети, которым приходится жить на свалке. Бог, прошу тебя, дай мне силы смелости. Сделай меня лучше, потому что
2: я хочу сделать лучше этот мир. Малала. Зная, что священные тексты принято опускать в реку, девочка свернула письмо в трубочку, привязала к дощечке, прикрепила цветок одуванчика и положила в ручей впадавший в реку Сват. Она долго смотрела, как сверток, уносящий ее надежду, крутится в воде, а потом исчезает из виду. Школа становилась все больше, открылся уже три здания. Одна из девочек в классе не могла заплатить за экскурсии, которые организовывались в школе, потому что ее отец занимался вышивкой и зарабатывал очень мало. Малала начала вносить за нее деньги сама из своих карманных сбережений. Не всем обеспеченным родителям учеников школы нравилось, что их дети сидят рядом с бедными детьми. Некоторые даже забирали своих детей из школы. 8 октября 2005 года произошло землетрясение, эпицентр которого находился в Кашмире. Это было одно из самых разрушительных землетрясений в истории. Многочисленные деревни были просто стерты с лица земли. Погибло 84 600 человек. Из них очень много детей. 69 тысяч были ранены. Более 3,5 миллионов человек остались без жилья. Примерно 6 тысяч школ превратились в руины. Все собирали деньги в помощь пострадавшим. Отец Малалы ходил по знакомым, собирал пожертвованные вещи, одежду, продукты. Малала с мамой – теплое одеяло. Спустя много лет с момента страшного землетрясения во многих деревнях люди так и не смогли построить новые дома взамен разрушенных, потому что правительство не выплачивало обещанную компенсацию. Более 11 тысяч детей остались сиротами. Согласно обычаям, сирот забирали к себе родственники, но погибших было так много, что у детей вообще не оставалось родных. Для Пакистана это было сильнейшим потрясением. А когда Малали исполнилось 10 лет, в их долину пришли талибы.
1: Выглядели они довольно живописно. Длинные спутанные волосы и бороды, камуфляжные френчи в сочетании с нашим традиционным костюмом шальвар камис. Штанины не закрывали лодыжек. На ногах – кроссовки и дешевые пластиковые сандали. Некоторые из них носили на голове черные чулки с прорезями для глаз. Почти все были в черных тюрбанах со свисающими длинными концами. И в эти концы кое-кто из талибов сморкался.
2: Лидером талибов был 28-летний Маулан Фазлула. Малала наблюдала, как талибы проходят мимо нее и спрашивала отца. «Аба, Фазлола говорит, что музыка, танцы и кино приведут нас к погибели». Девочка испуганно смотрела на уставшего и похудевшего Зияудина, который без тени сомнения отвечал.
0: «Этот человек нас обманывает».
2: Многие жители уничтожали свои телевизоры, аудиосистемы и диски. Семья Малалы прятала телевизор в шкаф и смотрела его стихим звуком. По радио постоянно говорили о том, что женщинам надо сидеть дома и заниматься хозяйством. А мужчинам следует поговорить со своими женщинами. Затем стали провозглашать, что женщинам не следует учиться. В своих выступлениях Фазлула говорил – Сестра такая-то бросила школу, чтобы попасть на небеса. Сестра такая-то, ученица пятого класса, перестала ходить в школу, и я поздравляю ее с этим. В сторону девочек, которые как Малала продолжали ходить в школу, звучали оскорбления. Фазлула и его сторонники запретили врачам делать детям прививки от полиомелита. А в своих речах Фазлула становился все более агрессивным.
1: Талибы уничтожили буддийские статуи, около которых мы любили играть. То, что эти статуи простояли в долине тысячи лет со времен царей Хушан и являются частью нашей истории, их не волновало. Они были уверены, что все без исключения статуи и картины – харам, что смотреть на них – грех, и потому их следует уничтожить. Они дошли до того, что взорвали лицо Будды Джиханабад – гигантское изображение высотой 7 метров, вырезанное на скале в получасе езды от Менгары. Археологи утверждали, что оно имеет не меньшую ценность, чем Будды Афганской долины Бамиан, которых взорвали афганские талибы.
2: Правительство Пакистана направляло солдат против талибана. Но с прибытием воинских частей в долине не восстановился мир. Военная операция, проведенная в конце 2007 года, не избавила долину от талибов. И Фазлула продолжал выступать по радио. А в 2008 году участились убийства и взрывы. И в эти тяжелые и неспокойные дни Малалу выручала только школа и учеба. Правда, в каждом встречном мужчине виделся талиб. И девочки-ученицы прятали учебники под платки. «Тебе не страшно, Аба?»
0: «По ночам страхи всегда крепнут, джани Но утром, при солнечном свете, к нам вновь возвращается смелость».
2: Когда друзья отца приходили к ним в дом, Малала тихонько садилась рядом и слушала их беседы о том, что происходит вокруг. Зияудин организовал марш школьного протеста. А потом Малала и еще несколько девочек из школы дали интервью ТВ хайбер единственному частному пуштунскому телеканалу. Они рассказывали о том, как их одноклассницы бросали школу, опасаясь талибов, а многим учиться запрещали отцы и братья. После этого интервью было еще одно – крупному новостному каналу страны «Гео». Ночью 7 октября 2007 года боевики взорвали здание школы для девочек – Сангата и колледж для мальчиков – Эксельсиор. К счастью, получив письма с угрозами, учителя и ученики успели покинуть здание. На следующий день отец Малала выступил на «Голосе Америки» с гневной речью. К концу 2008 года талибами было уничтожено около 400 школ.
1: Ну сколько можно торчать в ванной? Она может кому-то понадобиться. Я расчесываюсь.
3: Сама виновата, что разрешила тебе отпустить длинные волосы. Ну выходи уже, полчаса прошло.
2: Сейчас, сейчас. Малала укладывала локонами свои кудрявые волосы и улыбалась себе в зеркало. Во время Рамадана 2008 года талибы взорвали электростанцию, а потом газопровод. И люди остались без электричества и газа. Мама Малала не жаловалась, Готовила еду на костре.
0: Ты чего, родная?
2: Не могу уснуть.
0: Садись. Аба. Да?
1: Я так хочу, чтобы мы снова ездили на экскурсии и устраивали пикники, как раньше. Я больше не узнаю нашу долину.
0: Я знаю, Малалу.
2: В темноте отцу было не видно, как по лицу дочки текут слезы. Зеудин крепко обнимал Малалу и молчал. В конце 2008 года заместитель Фазлулы Шах Дауран объявил по радио, что все школы для девочек должны быть закрыты. И после 15 января ни одна девочка не должна ходить в школу. «Как-то либо могут запретить нам ходить в школу?»
0: «Джанни, учителя в долине Сват будут учить детей до тех пор, пока будет цела последняя школа, жив последний учитель и последний ребенок.
2: Каждый день происходили жестокие убийства». В январе 2009 года ночью убили танцовщицу. Через несколько недель боевики повесили учителя и застрелили его пожилого отца. Многие из страха присоединялись к движению талибов. Защищать людей было некому. И каждую ночь слышались автоматные очереди. Но Малала училась и продолжала читать книги, веря в то, что за преступление и жестокости талибы должны понести наказание. В 2009 году пакистанский репортер и профессор Пешаварского университета Сиет Ирфан Ашраф, который работал на британский BBC вместе со своим лучшим другом Абдулом Какаром, расследовал преступления боевиков в долине Сват. Они были знакомы с отцом Малалы, Зиевудином и сказали, что ищут учительницу или школьницу, которая не побоится от своего лица рассказать о повседневной жизни на оккупированной талибами территории. Таким человеком, который смог бы рассказывать правду, происходящую в долине Сват, согласилась стать 11-летняя Малала Юсуфзай. Отец девочки сначала был против, он не хотел втягивать дочь в опасную борьбу.
0: «Малала, ты понимаешь, что это очень опасно. Тебя услышат не только те, кто поддерживает нас, но и те, кто нас ненавидит».
1: Аба, я хочу и должна рассказать людям во всем мире о том, что происходит. Я буду отстаивать свое право на образование. Каждый человек имеет право учиться.
2: Раз в неделю рассказы Малалы о ее жизни, о повседневных занятиях, о ее мечтах, переживаниях появлялись на пакистанском сайте радиостанции BBC. И дневник выходил под именем Гюль Макай, что означает «Василек». Первая запись вышла 3 января 2009 года.
1: Вчера мне приснился ужасный сон с военными вертолетами и талибаном. Такие сны снились мне сначала начала военной операции в Свате. Моя мама приготовила мне завтрак, и я пошла в школу. Я боялась ходить в школу, потому что Талибан издал указ, запрещающий всем девочкам их посещать. По дороге из школы домой я услышала, как мужчина сказал, «Я убью тебя». Я ускорила шаг и через некоторое время оглянулась, не идет ли этот человек за мной. К моему большому облегчению он разговаривал по мобильному и, должно быть, угрожал кому-то еще.
2: Малала твердо верила, что слово может быть сильнее угроз, ненависти и оружия. Малала, скажи честно, наша школа
1: будет атакована талибами? Все будет нормально. На утреннем собрании нам сказали больше не носить такую яркую одежду. Сначала форму нельзя было носить, теперь еще и это. Эй, все будет в порядке, зато мы еще можем учиться.
2: Но 14 января, Школа, где училась Малала, была закрыта. И к семье Зеудина пришли журналисты. Один из них Ирфан Ашраф и американский журналист Адам Элик хотели снять документальный фильм. Для этого взяли интервью у отца Малалы. А затем, заметив, что девочка прекрасно понимает и говорит по-английски, обратились к ней с вопросом.
0: «Что ты будешь делать, если не сможешь вернуться в свою долину и ходить в школу?»
2: «Этого никогда не случится». Но Адам Илик долго убеждал девочку в том, что это неизбежно произойдет, и Малала сильно расплакалась. В этот момент журналист решил снять документальный фильм с девочкой в главной роли. Малала показывала журналистам свою школьную форму. Рассказывала о том, что талибы в Афганистане могли плеснуть девочкам-школьницам кислотой в лицо. И как сильно она сама боялась этого. После закрытия школы Малала продолжала вести свой анонимный блог. Вскоре было закрыто и взорвано еще пять школ.
1: «Не могу в это поверить, зачем понадобилось взорвать школы после того, как они были закрыты? Теперь школ для девочек в нашей долине не осталось. Армия ничего не сделала для того, чтобы этому помешать. Солдаты бездействуют, сидя в своих бункерах».
2: Как завидовала Малала своему брату, который мог учиться в школе. Школа для мальчиков снова открылась. Обрат а ленился идти и хотел учиться дома. Вскоре разрешили учиться девочкам, которым еще не исполнилось 10 лет. Многим пришлось скрывать свой возраст, чтобы ходить в школу. Среди них была и Малала. Однажды отец показал ей видео с чьего-то телефона, которое было выложено в интернет. Девочка-подросток в паранже лежала на земле, лицом вниз. Мужчина в тюрбане сёк ее плетью. Сквозь слезы девушка просила его перестать. Она кричала, что сейчас умрет. Но талиб продолжал ее сечь. Они прервали казнь, только чтобы вернуть на место слетевшую с девушки паранжу. 34 удара. Вокруг молчаливая толпа. А одна из женщин, родственница жертвы, даже помогала держать ее руки. Всего за пару дней ролик увидела вся страна. Потом, после публикации женщины-режиссера на пакистанском телевидении, его посмотрел весь мир. Человечество потрясло то, что они увидели. Только в июле 2009 года премьер-министр объявил, что долина Сват освобождена от власти талибов и призвал возвращаться в свои дома жителей долины. Ведь почти половина их покинула свои жилища. Долина уже не была прежней, Да и не могла больше быть прежней никогда. Занятия в школе снова продолжились в августе. США, 2009 год. Небольшой конференц-зал. Американский дипломат Ричард Холбрук внимательно смотрит на девочку перед ним.
3: Сколько тебе лет?
2: Двенадцать.
1: Я прошу вас всех и вас, уважаемый посол. Я прошу вас, если вы можете помочь нам с нашим образованием, то, пожалуйста, помогите.
2: 13 лет Малала совсем перестала расти. И ее это так сильно огорчало, что она каждый день молилась о том, чтобы Аллах помог ей еще хоть немножко вытянуться. Тор наблюдая за тем, как дочка регулярно измеряет рост, рисуя карандашом черточки на стене, спрашивала.
3: «Малала, зачем тебе быть выше?
1: У тебя вполне хороший рост для девочки». «Мама, ты не понимаешь. Меня
2: же не видно за кафедрой. Кто будет воспринимать меня всерьез?» В доме родителей Малалы снова заработал телевизор. И они могли наблюдать за тем, что говорят о событиях в их стране по всему миру. 20 декабря 2011 года правительство Пакистана наградило Малалу Юсуфзай национальной премией мира за то, как смело она рассказывала обо всем, что происходило в ее стране. Но родители не радовались этому, скорее переживали за то, что вручение премии делает их дочь слишком заметной для талибов. В январе 2012 года по приглашению телеканала Гео вся семья Малалы полетела в Карачи. Когда они были на побережье, Малала долго и задумчиво смотрела куда-то вдаль и думала о том, что где-то там есть страны, в которых женщины свободны и независимы. В поездке родителям сообщили, что в адрес Малалы поступают серьезные угрозы. Домой в сват они вернулись расстроенными и встревоженными. В дни экзаменов Малала очень волновалась и молилась еще чаще. 9 октября 2012 года был очень теплым, и в этот день Малале предстоял экзамен по истории Пакистана. За завтраком родители шутили, вкусно пахло кофе, и Малала быстро убежала, не доев свой завтрак, боясь опоздать. Экзамен прошел неожиданно хорошо. Малала с девочками из класса весело ждали школьный автобус. От школы до домика семьи Сузай было всего пять минут пути через контрольно-пропускной пункт. Девочки оживленно болтали, и Малала даже не заметила двух мужчин, остановивших автобус. Растерявшийся водитель не задержал их на входе. «То из вас, Малала?» Раздалось три выстрела. <звы> Уже потом... Малали рассказывали, как на огромной скорости они ехали в больницу. Как из головы и шеи текла кровь на колени подружки Малалы. Есть
1: пульс. Она жива. Ей точно нужно в больницу.
2: Ранение в голову было чрезвычайно серьезным. Особенно для 15-летнего подростка. Шансы на то, чтобы выжить, а потом еще и полностью восстановиться – были минимальны. Когда журналист Сиетер Фан Ашраф узнал о произошедшем с Малалой, он заперся на три дня в своем офисе, а потом выпустил пронизанную чувством вины публикацию в самой читаемой англоязычной газете Пакистана «Даун».
0: В течение последних трех лет у меня было предчувствие, что эта молодая, многообещающая девушка напрасно подверглась ужасным испытаниям. И все же я понимал, что проблема не в Малале. Фактически, гражданская территория в Пакистане, особенно на севере, превратилась в место сопротивления боевикам. В то же время, теоретически, это не является негативным развитием событий в нынешней политике воинственности, выгоду от которой получают правящая элита и средства массовой информации. Нация в целом проигрывает.
2: Впереди у Малала были долгое лечение. Операции и длительное восстановление. За это время несколько раз всем казалось, что шансов нет. Все ночи напролет родители Малалы плакали. Их дочь очнулась через неделю, 16 октября, в лучшей больнице Бирмингема, Великобритании.
1: Я не могла говорить. В мое горло была вставлена трубка, с помощью которой я дышала. Первый проблеск сознания произошел, когда меня на каталке везли в палату интенсивной терапии после очередной компьютерной томографии. После этого я вновь впала в забытье и только несколько часов спустя пришла в себя окончательно.
2: Перейдя в сознание, Малала пыталась написать на бумажке номер отца, но пальцы не слушались ее. Врач принес ей табличку с алфавитом, чтобы девочка могла показывать буквы, пока не получились два слова «отец» и «страна». Малали принесли атлас, чтобы показать, где находится Бирмингем так девочка узнала, что она в Англии. «Я принесла тебе
3: медвежанка. Вот. Пусть он будет здесь. Я знаю, о чем ты хочешь спросить. Не волнуйся, с твоим отцом все в порядке».
2: Через несколько дней девочки принесли зеркало, чтобы она смогла посмотреть на себя. Она пришла в отчаяние. отрезали ее замечательные волосы, лицо было перекошено, а над левым глазом большой шрам.
3: «Через два дня к тебе приедут родители.
2: Правда? А я могу им позвонить?
1: Привезите мне учебники, пожалуйста.
2: Малали в больницу приносили цветы и игрушки, а открыток отовсюду накопилось целых 8 тысяч. Малали рассказывали, что все молятся за нее. Пока она была в больнице, миллионы людей во всем мире гадали, выживет ли Малала не придется ли ей погибнуть за свое дело. Гордон Браун, специальный посланник ООН по вопросам образования, в прошлом премьер-министр Великобритании, выпустил петицию под названием «Я Малала», в которой было изложено требование, чтобы все дети могли ходить в школу. Малали прислала открытку певице Бьонсе. Селена Гомес написала о Малале в своем твиттере, а Мадонна посвятила ей песню. В тот день, когда должны были приехать родители девочки, она в ожидании смотрела на дверь, сидя в кровати. Когда Малала увидела отца и маму, она зарыдала. Родители целовали ее руки и тоже плакали, не переставая.
1: «Родители не были готовы к тому, что половина моего лица оказалась парализована, и я не могла улыбаться. Волосы мои были коротко острижены, левый глаз выпучен рот перекошен, и вместо улыбки у меня получалась гримасса. Создавалось впечатление, что мой мозг забыл про левую сторону лица. Я плохо слышала левым ухом или питала, как младенец.
2: После очередной операции Малали вернулась способность улыбаться. Малала снова читала, занималась на тренажерах и очень скучала по дому. К ней в больницу приезжал даже президент Пакистана, а правительство страны оплатила все счета Малалы в больнице. В январе 2013 года Малала с родителями поселились все вместе в Бирмингеме. Раз в неделю Малала могла болтать со своими подружками из свата. Она выздоравливала.
1: «Я всегда стремилась идти путем добра. В сердце моем неизменно живет стремление помогать людям. Я делаю это не ради наград или денег. Мне дарована вторая жизнь». Господь услышал молитвы о моем выздоровлении и оставил меня в живых, чтобы я до конца своих дней помогала людям. Когда я слышу разговоры о том, что случилось, мне кажется, речь идет не обо мне. Это история Малалы, девочки, которая была ранена талибами. Я горжусь. Я правда очень горжусь тем, что стала первым пуштуном, первой пакистанкой,
3: и самым молодым лауреатом этой премии. Уверена, я первый получатель этой премии, который
1: до сих пор
2: дерется с младшими братьями. Послушав ее речь, журналист Разаруми Ми написал «Я плакал, слушая речь Малалы. Насколько бесстрашно пакистанцы перед лицом экстремистов. Горжусь ей».
1: Дорогие братья и сестры, запомните одну вещь. День Малалы
3: – это не мой день. Это день каждой девушки,
2: каждого юноши,
3: которые выступили за свои права.
2: В 2017-м Малала с отличием закончила школу и поступила в Оксфордский университет, по окончании которого получила диплом по философии, экономике и политическим наукам. «Дайте детям книги и ручки». Это самое могущественное оружие
1: на свете. Один ребенок, один учитель, один учебник и одна ручка способны изменить мир. Борьба никогда не будет успешной, если женщины не примут в ней участие наравне с мужчинами. В этом мире есть две силы – сила меча и сила пера. Но их превосходит третья сила – сила, которой
2: обладают женщины. Вернуться домой Малала не смогла и не может до сих пор. Для нее это небезопасно. Она создала фонд Малалы. Вместе с семьей они учредили стипендии для девочек, которые вынуждены работать, дали им возможность получать образование, поддерживая их семьи. Малала получит еще премии имени Полетковской, имени Сахарова. За храбрость говорить тогда, когда все остальные не решались, а за силу высказываться от имени многих женщин и девочек, чьи голоса не слышны.
1: Все мы хотим, чтобы террористы прекратили войны, конфликты и перестали ненавидеть людей. Но тогда мы тоже не должны их ненавидеть и не должны быть жестокими по отношению к ним. Это моя философия. Бог, прошу Тебя, дай мне силы смелости, сделай меня лучше, Потому что я хочу сделать лучше этот мир.
3: Привет! Это подкаст Храбрые Сердцем. Меня зовут Ира Любина. Я директор студии Поток и соавтор сценариев для этого проекта. Спасибо, что послушали выпуск до самого конца. У нас небольшая новость. Теперь мы есть на Патреоне. Там можно не только помочь нашему подкасту развиваться и становиться еще интереснее, но и получить доступ к бонусным выпускам, дополнительным материалам, попасть в наш чат и услышать истории женщин-бунтарок и даже немного плохих девчонок. Все ссылки в описании. Большое спасибо вам за отзывы. Мы читаем их всей командой, и это дает нам силы не бросать подкаст и записывать новые истории. Если вы еще не поставили нам оценку в приложении, где слушаете подкаст, мы будем очень благодарны. До новых историй. Пока!